0: Hallo und herzlich willkommen auf den Nettie-Podcast hier mit einer neuen Folge und heute habe ich die Andrea Ossing als Gast dabei und ähm, Andrea, magst du dich einmal kurz vorstellen? Äh, hi, ja, mein Name ist die <lacht> äh, ja. ich bin 29 Jahre, komme aus Münster und bin äh, Natural Bodybuilderin äh, und habe auch jetzt im Herbst meinen ersten Wettkampf oder meine ersten Wettkämpfe bestritten und trainiere seit 2016 oder 2017, genau. mhm. so Dreh. Sehr cool. Magst du einmal kurz erzählen, auf welchen Wettkämpfen du warst und ähm, ja, grundsätzlich, wie so deine groben Erfahrungen waren, einfach mit deiner ersten, ja, mit deiner ersten Saison?
1: Also mein erster Wettkampf war bei der ANBF in Österreich, ähm, da bin ich, oh, um kurz überlegen, Vierte, glaube ich, geworden. Ähm, dann zweiter Wettkampf war die GmbF in Deutschland, da bin ich Fünfte geworden. Und der letzte Wettkampf war die äh, INBA Worlds in Bukarest äh, ähm, und da bin ich auch Fünfte geworden, genau. Und, waren alle wirklich gut organisiert, äh, die Wettkämpfe. Ähm, die ANWF fand ich echt, äh, war der extreme Hammer. Ich glaube, vielleicht auch so, weil der erste Wettkampf auch mit war, aber war halt auch von der Atmosphäre äh, dadurch, dass auch Zuschauerlauf waren, echt einfach mega cool, äh, richtig gut organisiert. Äh, die GNWF war ja leider ohne Zuschauer äh, und man hat halt einfach dieses Feeling nicht so viel gehabt, finde ich, äh, weil man halt nicht so viel vor Ort war wie bei der ANBF. Und dann der letzte Wettkampf war auch einfach nochmal richtig richtig cool. Ähm, da waren auch Zuschauer erlaubt und äh, einfach auch nochmal ein anderes Land, ganz anderes Teilnehmerfeld, was äh, war auch gar nicht so ein erwartet und so. Das war halt auch nochmal eine richtig richtig coole Erfahrung, ähm, auch richtig gut organisiert. Ähm, extrem teuer zwar, aber äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, Genau, und äh, wie ich zur Bühne gekommen bin, ähm, also ich spiele nebenbei noch Fußball, muss ich sagen ähm, und habe damals im Schichtdienst noch gearbeitet und bin während des Schichtdienstes immer, ähm, wenn ich nicht zum Training konnte, joggen gegangen, hatte irgendwann aber keine Lust mehr nur joggen zu gehen, habe dann gedacht, okay, irgendwas muss ich noch nebenbei machen, um mich für Fußball fit zu halten, ähm, weil ich dann noch irgendwann Gäste. Mannschaft gewechselt bin und da halt auch einfach Gas geben wollte. Ich bin halt so ein Typ, so okay, wenn ich was mache, dann auch gescheit. Mhm. So, und da war für mich okay, ich gehe hoch in die erste Mannschaft, dann mache ich es jetzt auch gescheit. halt nicht nur fit nebenbei und so weiter. Und hab ähm, ja, dann einfach das Fitnessstudio halt getestet. Am Anfang erstmal nur mit Wochenkarten, Tageskarten, Monatskarten so, weil mhm. ich halt erstmal testen wollte, ob ich es gut finde. Was ich mir nämlich vorher eigentlich gar nicht vorstellen konnte, dass ich das gut finde, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, hatte dann doch irgendwie recht Spaß daran, habe mich dann auch ähm, angemeldet. Und ab da war dann auch so, okay, wenn ich was mache, dann gescheit. Bedeutet so, ich habe mich direkt viel in Fehlthematik viel eingelesen. Am Anfang viel Thema Ernährung eher, würde ich sagen. Ähm, dann aber auch immer mehr im Thema Training, äh, Trainingsplangestaltung. Gestaltung. Hab relativ schnell dann auch angefangen, mir meine eigenen Pläne zu schreiben. Ähm, ja, bin dann über Instagram halt über viele Accounts immer mehr halt zum äh, Wettkampfsport hingekommen, habe da viele Podcasts gehört und so, wo ich dann immer mehr gedacht habe, okay, ich würde es halt auch mal reizen. Ähm, ja, der Gedanke war dann halt immer mehr da und war dann halt bei der GNBF 2019, genau im Herbst, ähm, dann zu gucken. Und ab da war für mich eigentlich, ab danach habe ich jeden Tag darüber nachgedacht, okay, ich will auch auf diese Bühne und ich will auch diesen Weg dahin gehen und äh, ja, da war es dann um mich geschehen, sag ich mal. Und ähm, dann haben mich halt auf den, ja, meinen Coach halt gesucht und äh, glaub, so hat sich dann alles ergeben. Mhm. Dann
0: ja, sehr ja. cool auf jeden Fall. Aber für dich war also grundsätzlich, was war dein, dein allererstes Ziel, als du gesagt hast, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, da, da warst du aber noch gar nicht in, dem, in, dem, in der Thematik Bühne und äh, Wettkämpfe und sowas unterwegs, da warst du einfach nur grundsätzlich erstmal darauf aus, äh, einfach was Kraft aufzubauen oder deinen Körper dahingehend auch noch besser zu strukturieren, oder?
1: Genau, also hauptsächlich halt, ähm, also ganz am Anfang, einfach nur, um äh, fit zu sein mhm. und nicht zuzunehmen äh, zu viel, also man muss sagen, ich war früher, bevor ich, ähm, oder, Bevor ich Kraftsport angefangen habe, davor die eine Zeit, wo ich äh, schon etwas stämmiger war, würde mhm. ich mal behaupten, äh, habe dann da aber auch in meiner Ausbildung zur Krankenschwester halt ähm, durch meine Ernährung und halt auch mehr Laufen gehen abgenommen und äh, hatte halt Angst, okay, wenn ich äh, wieder zu viel oder zu wenig Fußball gehe, zu wenig Sport mache, dass sie dann halt wieder zunehmen, wollte mich halt wieder auf dem Fußball irgendwie fit halten. Ähm, und dann, ja, war halt eigentlich am Anfang fit halten, dann halt eher so, okay, ich will im Fußball besser werden. habe da so ein bisschen versucht, mein Training auch drauf auszulegen. Äh, dann halt auch irgendwann mit dem Verein gewechselt und da hab ich dann auch nochmal, okay, noch spezifischer versucht zu trainieren, um mehr Stelligkeit und so zu bekommen. Was auch in gewissermaßen funktioniert hat, dass ich äh, schneller geworden bin und äh, aktiver, sag ich mal. Äh, genau, dann bin ich halt aber immer mehr in die Bodybuilding-Szene reingerutscht, sag ich mhm. mal.
0: In, in was für einer Liga hast du da gespielt? Fußball? Also gibt es das bei, ich, bei euch Frauen? Ja. Weiß ich gar nicht so äh, genau. In, äh, in,
1: in einem Verein haben wir Westfalen Liga äh, gespielt. Ja. Und äh, spielen wir Landesliga.
0: Ach cool, krass. Also, krass. Also du bist halt immer noch im, im Fußballverein und bist immer noch da aktiv.
1: Ja, also äh, ich habe jetzt diese Saison halt wegen der Prep halt äh, nicht mit reingestartet. Wollte jetzt aber zu Grunde wieder ein bisschen rein starten. Aber ähm, vorher war immer Fußball Priorität und es hat sich jetzt äh, in der Hinsicht verschoben, dass auf jeden Fall jetzt mein Krafttraining und Bodybuilding Priorität hat. Aber mir macht es halt auch noch viel Spaß, um es ganz, ganz aufzugeben. Ähm, und ich bin auch schon ein Freund davon, konditionell fit bleiben zu wollen, mhm. und, äh, trotz Krafttraining, so dass ich halt, wie äh, gesagt habe, ich komme einmal die Woche zum Fußballtraining, ähm, entsprechend wird sich daraus aufzeigen eh auch zeigen, dass ich wahrscheinlich ziemlich wenig spielen werde, was für mich aber auch dann okay ist, so, weil es halt eher einfach nur ein Hobby ist. So. Mm. Aber, ähm, genau.
0: Okay, also dominiert der Kraftsport jetzt eigentlich oder das Bodybuilding-Dasein doch schon irgendwie dein Alltag?
1: Ja, voll. Hm. Also ich sag mal, es lässt sich auch gewissermaßen zusammen, ähm, also beides kombinieren. Aber irgendwann muss man halt so sagen, okay, was ist mir wichtiger? Worauf will ich mehr einfach meinen Fokus legen? Und beides 100% geht halt einfach nicht, weil dafür sind es halt zu unterschiedliche Sportarten, die es dann irgendwann schon in die Quere kommen. Und für mich ist halt ganz klar, dass ich, ähm, sowohl meinen eigenen Weg äh, nochmal weiterhin hingehen beschreiben will, dass ich nochmal wieder auf die Bühne will. Mhm. Und vor allem ja halt auch meinen beruflichen Werdegang, ja äh, auch im Online-Coaching immer weiter ausbauen will. Ähm, von daher ist für mich außer Frage, dass äh, Bodybuilding definitiv an erster Stelle steht, weil halt auch so, wie du sagst, okay, du hast ja schon gesagt, so Bodybuilding-Leben, mhm, halt genau nicht richtig. Sport, sondern halt einfach wirklich das Leben, was danach irgendwie ausgerichtet ist. Und ja, dafür feiere ich das äh, Leben zu viel. Äh, um das Ding nicht
0: mehr nachzugehen. Also. Mm. Sehr cool. Ähm, ja, wie, wie, also, ab welchem Zeitpunkt kam das denn damals so, dass du äh, gesagt hast, oder wie lange hast du trainiert, bis dieser Zeitpunkt kam? Okay, jetzt will ich aber mehr, oder jetzt möchte ich doch, äh, oder wann bist du auf diese Bühnen-Attitüde Bühnen, äh, so aufmerksam geworden? Wann kam das so? Wie hat sich das so implementiert, und über wen bist du da aufmerksam geworden? Das wäre vielleicht auch sehr interessant. Ja.
1: Ähm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, dass es halt so 2019 wie das Jahr war. Ähm, also, ja, also wie gesagt, ich habe viel Podcast gehört, äh, hauptsächlich von äh, Christian und äh, Manu. Mhm. Ähm, den ähm, ich noch mal nochmal. Naja, auf jeden Fall äh, den Podcast und da hat Manu ja auch viel über seine äh, erzählt. Ähm, und das hat, also die habe ich echt von Anfang an bis zum Ende halt mitverfolgt und halt Und so diesen, ja diesen Prozess, so auch wie er ihn beschrieben hat und keine Ahnung, das hat mich halt immer mehr halt gereizt, so wie ich gesagt habe, boah, ich will das auch, eigentlich total bescheuert, weil ich weiß auch, dass er in eine Folge erzählt hat. So, okay, niemand habe ich so einen hat gehabt, da habe ich spazieren, habe gedacht, so, warum steht dieser scheiß Baum da?
0: <lacht>
1: <lacht> so, und ich habe dann daraufhin gedacht, so geil, das finde ich auch. Macht natürlich total Sinn, aber... <lacht> <lacht> ähm, genau, habe das halt so lange gehört und dann bin ich halt wie gesagt zum Wettkampf hin, weil ich gedacht habe, okay, ich gucke mir das halt auch mal einmal an. Vielleicht sage ich dann ja auch noch, so, nee, ist doch nichts für mich oder ähnliches. Ähm, ja, war dann halt entsprechend gar nicht so, sondern eher so, geil, ich will mhm. auch. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt direkt meinen Coach halt gesucht, den äh, Daniel-Publik. Äh, mit dem stand ich vorher auch schon mal äh, ein bisschen über Instagram immer wieder mal in Kontakt das ganze Jahr über zu. Immer wieder mal ein bisschen ausgetauscht geschrieben und so. Und äh, genau bei der GmbF hatten wir dann auch noch kurz gequatscht. Und äh, ja, da war für mich war eigentlich auch klar, dass wenn wahrscheinlich er so mein Coach werden soll, also viel mehr äh, Überlegungen hatte ich ehrlich gesagt nicht. ein zwei andere, die in Frage kamen. Aber ich wusste halt, okay, mit Daniel bin ich auf jeden Fall auch persönlich auf einer. Ebene, ähm, was ich auch echt wichtig finde beim Coach. Und äh, genau, dann haben wir 2019 auf meinem Geburtstag unser erstes Gespräch geführt, das Ach, cool. Und dann bin ich äh, am 01.01.2020 quasi mit ins Coaching gestartet. Direkt halt auch mit der, im Hinblick dessen, dass ich halt auf die Bühne will. Mhm. Ähm, genau, und dann hat sich in den ersten paar Monaten herausgestellt, so okay, 2020 noch nicht auf die Bühne, sondern erst 2021 und äh, genau so bin ich dann letztes Jahr im Herbst halt auf der Bühne gelandet.
0: Genau, das ja. war ja was ja auch eigentlich ganz gut lief für dich, ne? Also du sahst ja echt gut aus, muss man sagen, und ähm, denke, da geht auf jeden Fall noch einiges in Zukunft. Ähm, ja,
1: ich bin auch sehr gespannt, was jetzt vor allem, also jetzt in den zwei Jahren Zusammenarbeit war ich zu 80 Prozent äh, im Defizit, so mhm. weil wir halt kurz eine Off season gemacht haben, dann lange diätiert haben dann zwei Monate verhalten und dann ging die Prep halt schon los. Also ich habe letzten Endes so von Mai 2020 bis Oktober letzten Jahres bis auf zwei, drei Monate durch die Edit. Ach, äh, so Von daher, und äh, da hat sich trotzdem die Form ziemlich positiv ent, äh, entwickelt und äh, definitiv ist die eine oder andere Muskulatur in der Zeit trotzdem noch draufgekommen. Mhm. Daher bin ich jetzt gespannt, äh, was wir jetzt in der richtigen Off-Season wollen.
0: Wie kam, das, äh, wie kam das in deinem Umfeld so an, bei Freundinnen, Familien, Verwandten, äh, dass du diesen Schritt gehst zum Bodybuilding? Das ist vielleicht auch sehr interessant, da du ja eine Frau bist und das ist ja nicht allzu verbreitet, sage ich mal. Und äh, der Punkt ist, glaube ich, ja, für viele einfach sehr interessant, wenn man diesen Schritt ja. gehen möchte.
1: Ähm, ja, und, Vor und Vorurteil habt natürlich auch irgendwo ein bisschen mhm, Genau. Äh, wie Meine Mädels, ähm, also der Freundeskreis, der engere Umfeld, die haben es ja halt schon lange mitgekriegt, dass ich halt in dieser Fitnessszene, sag ich mal, halt immer mehr drin bin. Ähm, hab dann auch öfters mal gesagt, ey, ich bin jetzt auch trainiert, ich komme später und so, wo die meisten haben, oder da, glaube ich, noch weniger Verständnis vor hatten, ähm, als dann irgendwann gesagt, auch, okay, ich habe einen Beruf, mir jetzt einen Coach, weil ich auf die Bühne will, war eher so... Ähm, eigentlich gar nicht mal so krass überraschend finden. Mhm. Ähm, war ab dann aber auch einfach die, die viel mehr zu greifen, warum ich einfach mal sage: Okay, ich kann jetzt heute noch nicht so früh oder ich will nicht trinken, ich will oben gescheit trainieren. Weil so für die war das im ja Hintergrund so: Okay, die haben ein Ziel. Ähm, war ein bisschen einfacher, glaube ich, zu verstehen, als ohne dieses Bühnenziel äh, das Ganze nachvollziehen. Ähm, in der Familie, äh, mein Papa oder so, der die es dann vielleicht auch nicht unbedingt zu so viel natürlich mitkriegen, dass man halt äh, fünfmal die Woche im Studio ist so oder sonst was so. Da war halt eher so, okay, siehst du dann auch, auch so jemand von Deutschland? glaube ich, als Serie, äh, wo äh, diese Ausländerin, die Ausländerin, diese ähm, Bodybuilderin ist, die aber ja auch nicht äh, unbedingt natural mhm. ist, würde ich mal behaupten. Äh, war, so, das war der erste Kommentar von meiner Schwester kam dann auch so. Dann auch so eine tiefe Stimme. Ja. <lacht> Nein, alles cool. Es läuft gerade einfach genauso weiter wie die letzten anderthalb Jahre. Nur dass ich jetzt ein neues Ziel habe, einfach. Ähm, genau, Aber viel, viel Respekt auch halt einfach so diszipliniert zu sein. Jetzt vor allem jetzt auch, wie man es halt durchgezogen hat. Mhm. Ähm, viel Disziplin, vor allem auch so von manchen, die vielleicht äh, das am Anfang so ein bisschen belächelt haben, mhm. ähm, kam dann jetzt halt auch so nach rein danach so von wegen so, okay, du weißt, wir haben es am Anfang ein bisschen belächelt, aber sieh jetzt, dass du da auch krass dran aufgehst, wie viel Spaß du daran hast, dass du, auch da, oder dass du es halt auch berechtigt machst und Talent hast so, sozusagen und so und äh, ja, dann kam halt dann schon auch noch so mehr Anerkennung jetzt und viel Unterstützung auch, auch von, vor allem von der Familie, so also mich echt viel Unterstützung jetzt äh, während der Wettkampfsaison und während der Prep und viel, Rücksicht genommen haben und äh, ja, war es bei
0: dir so? Ähm, also, ich muss sagen, dass ich immer, also tatsächlich ja auch damals Fußball gespielt habe, auch wenn ich zwei linke Füße hatte, wie ich in meiner ersten Episode ja schon mal angeschnitten hatte. Also, ich war nie wirklich talentiert im Fußball, aber es hat mir einfach damals Spaß gemacht, so mit dem Freundeskreis, da einfach viele Freunde da auch in dem Bereich unterwegs waren und ähm, ja, war das einfach ganz cool, dieses gemeinschaftliche Ding da zu haben und irgendwann. Äh, ja, auch davor war ich aber auch schon mal im Fitnessstudio angemeldet. Überwiegend war mein Ziel, mal einfach Gewicht zu reduzieren, da ich damals schon recht äh, kompulent war, muss man sagen. Ähm, ja, das Ganze hat dann auch mehr oder weniger funktioniert. Und irgendwann wollte ich, aber dann habe ich mich einfach nur noch dünn gefühlt und wollte dahingehend einfach auch, ja, mehr, mehr aufbauen, so. Ich wollte, ich hatte auch immer damals so im Fitnessstudio dann die großen Jungs gesehen, so, die dann da rumgelaufen sind und, äh, und, so Schultern hatten, so, ne. Und ich hatte überhaupt noch gar keine Ahnung, wie, wie soll, wie soll man sowas hinbekommen, ne. Wie geht das und so. Wusste auch gar nicht, ob das jetzt natural oder nicht natural ist. Das sind Thematiken, die, die, kannte ich dann noch gar nicht. Und, ähm, ja, dann ist das so eins zum Ange anderen gekommen. Ich war in etlichen Fitnessstudios angemeldet, hatte immer mal wieder Phasen, wo ich, gegangen bin und mal nicht gegangen bin, dann hatte ich einen, mit dem ich zusammen öfters gegangen bin oder also mit dem habe ich durchgezogen, dann war ich mit drei anderen Freunden, mit denen habe ich dann eine Zeit lang durchgezogen, aber es war alles wirklich mehr so, ähm, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes so, ne? Das war auch dann so eine Trainingseinheit, war dann eher so zwei Stunden, davon war anderthalb Stunden Quatschen, eine halbe Stunde irgendwie trainieren. Ja, aber irgendwann hatte ich dann schon den Reiz und bin dann auch über YouTube quasi an auch so Leute wie Brosap und sowas geraten die ich dann eben verfolgt habe, das waren so meine ersten Leute, die ich da so explizit verfolgt habe, was halt die naturale Bodybuilding-Szene so angeht und ähm, das Ganze hat mich immer so interessiert, so getriggert, dass ich dann äh, einfach so immer mehr wissen wollte, immer mehr herausfinden wollte und dann einfach auch, ja dann allein angefangen habe, das Training eben anzugehen, äh, in der Anfangszeit auch wirklich äh, moderat, sage ich mal, mal hier mal da und äh, da hat schon noch etwas mehr Prioritäten auch auf Freunde gelegt, mehr rauszugehen und äh, einfach mehr Aktivität im Leben in Form von Feiern und äh, Bars und keine Ahnung was zu nutzen, aber irgendwann habe ich das Ganze halt für mich entdeckt. Die ersten Erfolge kamen, mein Gewicht hat sich soweit reduziert, war mit ganz war damit ganz zufrieden und dann kamen aber auch die ersten sichtbaren Muskeln so und ähm, ich wurde stärker in gewissen Dingen und so habe ich mich dann halt immer mehr in diese ganzen Thematiken eingelesen so und meine Familie hat das immer so weit anerkannt, weil es war immer ja gut, du bist sportlich, du bist aktiv so, aber da war es halt mehr Fitness sage ich mal und irgendwann äh, kam dann halt äh, ja immer ich habe hab das ganze dann für mich so entdeckt, für mich gefunden und bin darin so aufgegangen immer mehr der hat Thematik einfach angeeignet, immer mehr Wissen angeeignet, immer mehr mit mir selbst beschäftigt, was ein unglaublich wichtiger Punkt ist für jeden, der irgendwo körperlich weiterkommen möchte. Und das Beschäftigen mit sich selbst, so eine, was, was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht, ne, ganz grob gesagt. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich dann halt ähm, irgendwann auf Daniel Kubik halt eben äh, in seine Prep-Videos also darauf gestoßen bin und das halt eben verfolgt habe. Und dann dachte ich mir immer, okay, das will ich auch, so ne, wie ähnlich wie bei dir halt eben. Ähm, und dann habe ich mir dahingehend gesagt, gut, ich suche mir auch einen Coach und über den Daniel bin ich dann quasi an meinen Coach gekommen, an meinen allerersten Coach, den Frederik dann damals und ähm, weil er ihn weil er ihn ja coacht und ähm, so bin ich halt eben an ihn gekommen und habe dahingehend dann eben gestartet, so eine, so eine Aufbauphase zu machen und da ist ganz lustig, da war es in der Familie oder im Freundeskreis, wo du, wo du gesagt hast, dieses Belächeln, das war teilweise auch da, auch nicht böse gemeint so, aber man kann sich halt nicht vorstellen vor allen Dingen wenn in dem Umkreis so also hier in dem Umkreis gibt es nicht wirklich viele Leute die in dem Bereich irgendwo unterwegs sind so wenn es dann keiner kennt so dann, dann belächelt man das halt gerne mal wenn man halt denkt ach ja ne, was ist also so
1: ne?
0: ja genau richtig ne? und ähm, ja mittlerweile hat sich das Ganze schon drastisch gewandelt so ne und ähm, gerade auch Leute die das belächelt haben oder gerade Leute die das wirklich belächelt haben aus Blöder, aus blöden Hintergründen, sage ich mal, oder mit blöden Absichten, die kommen dann heute zu mir und äh, ja sprechen mir den Respekt aus, so. und das ist dann immer schon sehr cool zu sehen, zum einen, und was du eben gesagt hast mit der Familie so, dass da so gewisse Ängste bestand also ja, Bestandteil hatten dann auch so, oder diese ganzen Vorurteile von, bock kriegst du dann so eine tiefe Stimme, boah, nee, siehst du und so und so aus. Das war auch recht ähnlich bei meiner, also bei meiner Mutter, die hat immer sehr große Angst davor gehabt, sag ich mal, dass ich irgendwo in die äh, unterstützte Szene gehe und hat ja auch gar nicht so richtig den.. Ähm Content, also den Kontext so dazu gehabt, äh, wenn man jetzt Bodybuilding macht, ob man dann direkt unterstützt ist oder nicht so und äh, da war dann auch, wenn ich dann Kreatin genommen habe oder sowas oder irgendwie meine Eiweißpulver dabei hat oder so, Aha, was nimmst du denn da jetzt und boah, das sieht aber jetzt nicht so gesund aus und boah, weiß nicht, ob das gut ist, Und dann kamen diese ganzen Ängste auch, es war immer Kreatin, das ist doch gefährlich bestimmt, So, das war ja einfach ganz lustig, weil das halt eben auch so ähnlich wie bei dir dann eben auch so gewisse Vorurteile mit sich gezogen hat, ne? aber grundsätzlich Mittlerweile ähm, ist es schon sehr gut angekommen. Und auch mit der Zusammenarbeit mit Freddy, äh, wo ich sie auch immer viel mitgenommen habe oder so, oder generell auch immer viel geteilt habe von, äh, hat sie ja auch gesehen, okay, das ist alles schon sehr gut, sehr kontrolliert, sehr auf mich angepasst und so. Und irgendwann hat sie einfach auch verstanden, dass, oder auch generell meine Freunde, meine Familie, Verwandten, die haben einfach verstanden, das ist mein Ding und ich gehe darin auf. Und äh, da kann man mich nicht ja. aufhalten, so, ne, egal was kommt, so weil. Also genau das ist einfach mein Ding, wo ich aufgehe, wo ich für lebe, sag ich immer. Deswegen sage ich immer, wenn jemand zu mir sagt, so, ja, cooles Hobby, nein, das ist kein Hobby, das ist eine verdammte Lebenseinstellung, so, ne, das ist einfach so.
1: Das ja. ist genau so, okay, von denen, die man vielleicht auch belächelt worden ist, so, die fragen dann jetzt ein, doch dann auch mal nach Titz und so, und, äh, das ist auch ganz cool. Ich will auch schon dass meine Mama, die hat ja auch eher Sorgen gemacht, so, ähm, die dann direkt sagt, ja, ja auch nicht so gesund und keine Ahnung und äh, wo ich dann halt Mama auch direkt gesagt habe, ja. Und äh, weil sie auch direkt sagen, ja nicht, dass du danach dann noch eine Essstimmung kommst und alles. Und mhm. ich direkt auch äh, versprochen habe, so Mama, egal wie ich laufen will und egal ob ich dann halt nochmal auf Bühne bin oder nicht, ich bleib danach die ersten Monate definitiv weiter im Coaching, genau dass das nicht passieren wird, damit der weiter an meiner Seite ist, so ähm, dass Daniel aus dem Gesundheitswesen quasi mit deiner Psychotherapie ähm, Ausbildung kommt so, das war für sie auch noch beruhigender, so, mm -hmm. äh, und äh, ja, also, die, da war auch eher, so halt äh, bei meiner Mama so, ich meine, es ist ja auch nicht unbegründet so, ne? Ja. als äh, Frau, sag ich mal, verließ halt irgendwann so deine äh Periode während der Krebs äh, so, was halt definitiv halt super ungesund ist und ich auch keiner Frau halt empfehlen würde, in diesen niedrigen Körperfettanteil zu gehen, wenn man nicht auf die Bühne will, weil Erstmal hast du eh im Alltag nichts davon, weil du den Alltag nicht genießen kannst oder einfach nicht leistungsfähig bist und einfach kein Leben lebst, so, wenn du halt so antriebslos bist und so weiter. Und halt es ist halt einfach echt total ungesund ist äh, für den Körper, für den ganzen Hormonus halt, der alles durcheinander wirft, die PEP und äh, ja, deswegen war es schon nicht so ganz unbegründet, aber ich wusste ja vorher, was auch zukommt. Das ist auch, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt, den man einfach berücksichtigen sollte, so, wenn man auf die Bühne will, sich vorher damit auseinanderzusetzen, okay, was kann alles passieren, ähm, welche Nachteile hat es, das? so, dass man einfach so ein bisschen darauf vorbereitet ist, weil wenn es dann wirklich so weit ist, dann ist es halt trotzdem noch mit was ganz anderes.
0: Mm. Ja, das ist super essentiell und das Ding ist halt immer, es kann sich einfach niemand vorstellen, wie hart eine PrEP sein kann, oder? Und wenn man es sich selbst gemacht hat. So. Und ich habe früher auch immer gedacht, ja, easy, Easy wird schon so, eine einfach Kaloriendefizit und so, aber so einfach ist es halt eben nicht, ne? Und dass man die letzten zwei, drei Monate, zumindest jetzt aus meiner Sicht gesprochen, einfach kein Mensch mehr ist, so, das sieht halt keiner vor einer Preps, so, ne? Und das, so in meiner Preps, so die letzten zwei, drei Monate, ich war einfach kein, also null lebenswert mehr. Ich war kein Mensch mehr und äh, ja soziale Interaktion oder Gefühlslagen die irgendwo sich in, im, im Normbereich befunden haben, die waren einfach null mehr da, so, ne. also ich habe mich einfach ich war wirklich nur noch ein Roboter, so, der einfach nur noch funktioniert oh, hat für das allernötigste so, aber wirklich gelebt habe ich nicht mehr so, ne? Nee,
1: aber ich glaube, das ist halt auch also ähm, extrem, also ich habe vorher so mein Umfeld da echt auch immer wieder drauf getrimmt, so okay, ja, mir geht es jetzt noch gut, aber es fehlt der Tag kommen, an dem ich einfach nicht mehr kommen werde, an dem ich hier an dem von mir nur noch wenig hört, weil ich es dann ja einfach nicht mehr war es halt auch tatsächlich. So, das ist jetzt mir im Nachhinein erst so auch aufgefallen, dass ich mich echt ziemlich viel isoliert habe, weil mir das auch einfach so, das war halt einfach zu viel, wenn mehrere Menschen gleichzeitig anwesend waren. So mit einem Kollegen, mit dem habe ich noch viel so gemacht, habe ich noch viel so mental dann unterstützt, so wenn ich meine Tees mal wieder hatte. Mm. Aber so mit meinen Mädels, so mehrere gleichzeitig in einem Raum, so das, das war halt einfach viel, so was mir auch irgendwann zum Beispiel auch mega leid hat, so dass ich dann, wenn ich bei meiner Schwester war mit den zwei Kindern, so ich wollte die immer sehen, aber es war halt einfach länger als eine halbe Stunde so ungefähr, konnte ich halt nicht alle am Kopf haben, so weil mm. halt einfach zu viel Eindrücke waren, zu anstrengend halt einfach waren. Das ist halt echt so der Wahnsinn so, oder auch so Emotionen, wie du sagst so, also ich war richtig emotionslos glaube ich zum äh, Ende hin, so, ich ja. habe richtig gemerkt, dass alles, mir war alles gleichgültig, so, es war halt so danach, irgendwann so, wenn man wieder mehr isst und mehr Energie hat, dann auf einmal wieder merkt, man man lacht wieder, das ist mhm. total Banane, aber es <lacht> war halt so ungewohnt wieder so viel zu lachen danach, auch weil das vorher nicht gemacht hat, so, es ist echt einfach verrückt.
0: Ja, mega krass, weißt also wie gesagt, man muss einfach wieder hervorrufen, Es kann sich keiner vorstellen, was das bedeutet. So, ne? Wenn ich, wenn ich, ja wenn ich meinen Jungs gesagt habe, dass ich ein Problem damit habe, nach dem Training, wenn ich nach Hause fahre, aus dem Auto auszusteigen und dafür zehn Minuten brauche, um mich dazu zu überwinden. Das hat kein Mensch verstanden, so, ne? Oder dann kamen Leute im Fitnessstudio zu mir und meinten, du siehst ein bisschen müde aus, hör mal, was ist los? Ja, sorry, ich bin in der Prep, ne? aber das versteht halt einfach keiner und man kann es den Leuten auch einfach gar nicht übel nehmen, sondern ich glaube, da ist einfach unglaublich wichtig, den Leuten da ja einfach das, das zu vermitteln, was, was dahinter steht so, ne? und denen auch irgendwo zu sagen, ey Leute, wenn ich jetzt so und so drauf bin, es hat nichts mit euch zu tun, es ne? ist einfach die Prep jetzt und äh, sich dahin geht auch ein bisschen zurückzuziehen, weil ne, ich habe zu einem Freund von mir gesagt, so jetzt vor kurzem so, weil wir hatten in der letzten Phase der Prep einfach kaum noch was gemacht. Ich habe zu dem gesagt, ey, ganz ehrlich, du wolltest auch gar nichts mehr mit mir machen, so wie ich drauf war. Ne? Und er hat gesagt, ja, du hast recht, du warst voll der, so voll der komische Typ auf einmal so, ne? Ich so, ja, so ist es. Ne? Aber er hat es verstanden, wieso es so ist. Und das ist einfach wichtig, dass man die Leute in seinem Umfeld unglaublich gut darauf vorbereitet, was halt eben drauf, auf einen zukommen kann und dass man halt eben. Ja, dass man denen signalisiert, das hat nichts mit euch zu tun, wenn ich nicht spreche, wenn ich nicht äh, aktiv an, an irgendwelchen Kommunikationen teilnehme oder irgendwo mich mal rausziehe oder nicht dann an einem Abend mitgehe oder so, weil die Prep da halt eben reinkickt so, ne, und dann halt eben nicht mehr viel Kapazität für andere Dinge da ist. So, ne. Ja, voll. Also ich glaube auch, dass
1: der halt super viel hilft äh, irgendwie und... Ja und ich, also ich hatte auch zu, zum Ende hin, wenn dann irgendwelche Fragen gestellt haben, so ich war mal immer zu tun dachte gesagt, okay, ist immer ein Zeichen von Interesse, ich erkläre auch und sonst was, aber zum Ende hin, so hat man da halt einfach auch kein, keine Geduld oder keine Kraft für und so dann noch ein, zwei Fragen beantworten, da kam mehr und mehr, dann habe ich mir gedacht so, können wir dieses Gespräch vielleicht auch in acht Wochen verlegen, das ja. ist mir gerade einfach so anstrengend, so, also ich habe es halt wertgeschätzt, Nachfahrt, aber so zum Ende hin so war zwischendurch so lass uns bitte das Gespräch verschieben, weil ich kann es nicht gerade ein Mal erklären, weil es mhm. mir alles an Kraft raubt so ungefähr.
0: Mega. Ja. War es bei dir auch so, dass du am Ende der Prep so in den letzten Wochen auch keine Musik, also ich konnte keine Musik mehr hören im, im, im Training, weil diese Musik zusätzlich mit der Konzentration auf die Übung, das war zu viel für mich. Ich kann, ich habe das nicht verarbeiten können.
1: Ähm, Gehen raus an Arne Otto. Äh, ich habe ja. <lacht> richtig nicht immer ein Lied das ganze Training gehört. So, und dadurch und auch fast, also ist, ich hatte vielleicht vier Lieder oder so, die ich abwechselnd in, in den Trainings einer gehört habe, die ganzen Köpfe ungefähr und äh, dann ganz halt durchlaufen gehört habe, weil dadurch genau das nämlich nicht war. Sondern ich hatte irgendwas im Ohr. Mhm. Ich habe das umfällig wahrgenommen, weil es Zwischendurch dann ja auch viel äh, Einfluss war ihm, gerade wenn es äh, Fitnessstudio voll war und das ging dann so, wenn Fitnessstudio leer war, dann habe ich auch schon mal ohne Musik trainiert, aber gerade wenn es voll war, ähm, zu Stoßzeiten so, dann Cap auch Musik rein, nur ein Lied durchgehend hören, auch nicht auf volle Brülle vielleicht, aber so, dass mir auch keiner, also mich hat auch eigentlich keiner mehr angesprochen, so zum Ende hin, äh, mhm. doch.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch meine Kopfhörer drin gezielt, um damit mich keiner anspricht und habe dann immer so sehr auf den Boden geguckt oder so, weil ich einfach der Kommunikation aus dem Weg gehen wollte, aber nicht, weil es wegen den Leuten grundsätzlich ist oder weil es an den Leuten lag, sondern weil es wirklich daran lag, dass ich einfach wusste, ich würde den Leuten ein blödes Gefühl geben, wenn ich jetzt in eine Kommunikation gehe, weil ich einfach nicht aufnahmefähig bin und das Ganze durch meinen Kopf und fliegt. Das. Also so das Training
1: einfach Mittag kriegen wollte ja. so und so,
0: boah, einfach irgendwie durchziehen so in den letzten Einheiten ja, mega. das reicht schon mega ja. okay, ähm, ja ich denke, das waren auf jeden Fall ein paar ganz coole, grundlegende Einblicke so in, in deine erste ja, generell in deinen Weg zum Bodybuilding hin und generell in den Weg in die Prep und auch auf die Bühne ähm, gerne sind, also du bist ja in den nächsten Episoden bestimmt auch nochmal am Start und wir können da auf jeden Fall bestimmte Themen nochmal besprechen. Also wenn ihr da irgendwelche Wünsche an die an mich und die Andrea habt, könnt ihr da gerne auch äh, bei Instagram gerne ja Wünsche äußern und dann werden wir eben diese Themen auch in den nächsten Episoden behandeln. Und ja, danke dir Andrea, dass du dabei warst. Fand ich mega cool. Ja, danke für die
1: Einladung. Wenn die Leute mich finden wollen, unter Aussehen könnt ihr mir gerne Fragen stellen, die wir hier behandeln wollen.
0: Genau, werde ich auch verlinken, wenn ich den Podcast poste und ähm, Genau, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Podcast.
1: Yes.